0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Ich möchte zum Start eine Geschichte erzählen.
0: Eine Geschichte.
1: Eine Geschichte. Passend zu diesem Podcast. Okay. Und zwar aus meiner Kindheit, ich war, ähm, keine Ahnung wie alt ich war, ich muss, ich muss schon in die Schule gegangen sein, weil auf dem Schulweg, auf dem Schulweg, der war so eine Viertelstunde lang zu Fuß und da bin ich an einem Spielzeuggeschäft vorbeigegangen. Das muss in der, in der Volksschule, also in der Grundschule gewesen sein. Und bei diesem Spielzeuggeschäft bin ich mit meinem Freund immer stehen geblieben und wir haben immer uns die Nasen an der Scheibe platt gedrückt.
0: Zur Freude des Ladenbesitzers.
1: Ja, ja, der wusste schon, dass da irgendwann, werden sie dann zu ihren Eltern gehen, die Kleinen shoppen mhm. und das haben wollen. Und das war auch so. Und zwar stand da in der Auslage ein so ein, ein Modellschiff. Das war vielleicht 30, 40 Zentimeter lang und es war so aus Plastik und konnte schwimmen und da konnte man so Seile halt wie auf einem also ein Segelschiff war das mhm. da konnte man halt die Segel aufspannen und mit so Seilen verzurren und ich habe das in dieser Auslage gesehen habe mir das immer gewünscht und ich glaube also mir kommt es vor als hätte ich mir das Monate oder Jahre lang gewünscht
0: als Kind sind Jahre ganz
1: schnell ja da ist die Zeit ich, mh, noch ein relativ. bisschen relativ also vielleicht waren es auch nur Wochen Danke. Aber auf jeden Fall weiß ich, habe ich das dann irgendwann einmal zu Hause erzählt, meinen Eltern, wie toll dieses Schiff nicht ist und sie wollten mir das noch ausreden, dass das irgendwie kein lustiges Spielzeug ist, aber ich wollte das unbedingt haben. Und irgendwann habe ich es dann bekommen, ich glaube zu einem Geburtstag. Und es war urlangweilig.
0: Was war urlangweilig? Dieses
1: Spielzeug, ich habe... Da, aber damit, wahrscheinlich
0: war kein Spielzeug.
1: Damit konnte man irgendwie nicht spielen. Und ich habe das in die Badewanne gelegt, dieses Schiff. Und das, oh, und das, ist das, das war gegangen. unkompliziert mit diesen ganzen kleinen Seilen und so. Und es ist nicht untergegangen, aber es war total langweilig. Und ich war wirklich enttäuscht, weil ich in meinen, ähm, in meinen Wünschen mir das ganz toll ausgemalt habe. Aber das hat sich irgendwie nicht bewahrheitet.
0: Die Moral von der Geschichte?
1: Vielleicht verstehe ich es dann besser, wenn du mir erklärst, was... Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche eigentlich sind, weil darum geht es in der heutigen Podcast-Episode.
0: Also so viele Workshops wie du in letzter Zeit gemacht hast, bin ich mir ganz sicher, dass du das eh weißt, aber lass uns mal starten, ähm, weil es ist auch oft so, dass einige Kunden auf ihren Bauch hören, andere lassen sich eher von ihrer Ratio ähm, scheinbar führen und viele achten auf vermeintliche Fakten. Aber im Grunde ist es oft eine Mischung aus beiden, aufgrund dessen wir entscheiden.
1: Das heißt, wir, wenn wir vom Kunden und dem Kundenwunsch reden, dann ist es schon mal per se schwierig zu sagen, wie überhaupt Kunden entscheiden, was sie haben wollen.
0: Ja, wenn man eigentlich davon geht, ähm, könnte man das, das Pferd von dort aufzäumen. Aber ähm, gerade als Design-Sinker ist es Ganz wichtig, dass wir verstehen, ähm, was ein Wunsch und was ein Bedürfnis ist. Und nachdem das die Kunden gar nicht so klar selber bewusst haben und dann dementsprechend auch überhaupt nicht artikulieren können, ist es umso wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, um da selber nicht in diese Falle zu
1: tappen. Hast du vielleicht halt ein Beispiel, das uns hilft, diesen Unterschied zwischen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen des Kunden zu verstehen?
0: Mhm. Stell mal vor, du gehst in den, ähm, oder noch besser, stelle vor, du ähm, stehst gerade im Supermarkt mhm. und beobachtest, wie ein Pärchen hineinkommt und der Mann irgendwie sagt, er hat Hunger. Und ähm, du siehst dann, dass er zu, zu einem Schokoriegel schnappt und, und sich den nimmt. Und rein, das könnte ja ich sein. <lacht> rein impulsiv könntest du dir denken,
1: oder? Nimm dir doch einen Apfel.
0: Nimm dir doch einen Apfel oder ein, ein Vollkornbrot oder irgendwas Gesundes, was, was auch
1: länger satt Genau,
0: macht. was vor allem langfristig dich satt macht und nicht nur kurz, denn dein dringendes Bedürfnis ähm, stillt.
1: Mhm. Aber?
0: Aber, also einerseits muss man aufpassen, dass ähm, wenn du dem Mann jetzt ansprechen würdest, dass ähm, er dir keine reinhaut, weil es eigentlich sehr anmaßend ist und auch bevormundend, ähm, ihm zu sagen, dass seine Lösung eine <lacht> schlechte Lösung das ist. Das mal
1: probieren im Supermarkt. Ja, dann warme ich Sie nicht vor, dann
0: komme ich nicht mit. Ähm, und vor allem, wer sagt, dass ähm, der Schokoriegel für ihn persönlich jetzt nicht die beste Lösung ist. Aber das Wichtigste ist, dass, ähm, dass wir uns bewusst sind, dass Wünsche und Bedürfnisse nicht dasselbe sind. Weil eigentlich unterschiedliche Motive dahinter stecken.
1: Schauen wir uns mal vielleicht wirklich diese Unterscheidung an. Was ist eigentlich ein Wunsch?
0: Ein Wunsch ist etwas, das man bewusst gerne haben möchte, den Schokoriegel.
1: Okay, also du sagst zum Beispiel, okay, man will etwas haben und sagst doch bewusst. Also man ja, ist sich bewusst.
0: Du hast Hunger und du möchtest diesen Hunger loswerden und für dich ist bewusst jetzt… Ähm,
1: oder, oder mein Wunsch war dieses Spielzeug. Segelschiff ja, genau. zu haben. Ich wollte es einfach haben. Das war mein Wunsch.
0: Weil du wahrscheinlich ähm, Spaß haben wolltest
1: damit. Das ist jetzt aber schon nicht mehr der Wunsch, Na, sondern das Bedürfnis, oder?
0: Das Genau, das Bedürfnis ist der Zustand oder das äh, Erleben eines Mangels, also in dem Fall Mangel an Spaß, verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben. Und für dich wäre die Lösung gewesen, die vermeintliche, ähm, das Schiff, das Nichtschwimmende. Ja, das
1: ist jetzt die Frage, was das Bedürfnis dahinter ist. Da also gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es
0: verschiedene also, Möglichkeiten. Beginnen wir, beginn
1: wir mal beim Mann im Supermarkt. Was für ein Bedürfnis steckt da dahinter, wenn er sagt, ich habe
0: Hunger? Er wird wohl Hunger haben, physiologischen.
1: Und das ist er sich in dem Fall wahrscheinlich sogar bewusst, ja?
0: Hm, weil er das Knurren hört, weil er ähm, lang nichts gegessen hat, was auch immer. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dass das wahre Bedürfnis, das wahre Motiv Hunger ist.
1: Ja. Gut, und dann haben wir also den, den Wunsch, er hat einen Wunsch nach Schoko einem Schokoriegel, das Bedürfnis, hat Hunger. Und was, ist jetzt eigentlich, was sind jetzt eigentlich Erwartungen, also Kundenerwartungen?
0: Nein, also er hat den Wunsch, diesen Hunger zu stillen und glaubt, dass die Lösung der Schokoriegel ist. Und die Erwartung, oder genau das ist die Erwartung, die Annahme darüber, was die Lösung für ihn tun wird, das ist die sogenannte antizipatorische Erwartung, Beziehungsweise, was was die Lösung tun sollte, die normative Erwartung. Und du hörst jetzt auf, mit mir dem Podcast einen Schokoriegel zu essen. Ah,
1: der steht auf meinem Tisch, merke ich gerade.
0: Ah, unglaublich. Auf jeden Fall, ich bekommen. die Erwartung der Erhauptung. Wie war das
1: normativ? Äh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, ich bin ein schlechter Moderator, glaube ich.
0: Die Erwartung. Es gibt eine. Annahme darüber, was die Lösung für dich tun wird, das ist die antizipatorische und was sie tun sollte, das ist die normative Erwartung. Okay. Also Erwartungen sind eigentlich erhoffte Umstände eines Kaufs.
1: Also ich meine, wenn ich jetzt einen Schokregel kaufe, dann, dann, dann erwarte ich mir eigentlich eher so dieses, dieses, dieses Glücksgefühl, ja, dieses, die Schokolade, die schmilzt und das ist so, so meine Erwartung. Und dass der Hunger dann weg ist, was wahrscheinlich stimmt, ja?
0: Und das ist vorrangig.
1: Ja, das ist vor, klar, In dem ja. Fall, ja. Und deswegen ist der Mann, den du da beschreibst, auch zum Schokoriegel gegangen und nicht zum Obst.
0: Ja, zum Apfel oder zum, genau.
1: Okay, das heißt, wir haben diese Unterscheidung. Also Wünsche ist, was man sich bewusst ist, was man gern haben möchte, aber der Bedürfnis, der dahinterliegende Mangel, der vielleicht nicht immer bewusst ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Kindheitsgeschichte zurückdenke, mir war das hier nicht bewusst, was mein Bedürfnis ist und ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, mein Bedürfnis war, dass ich da Spaß dran habe, damit zu spielen. Ja? Mhm. Vielleicht war es auch einfach nur, dass ich das Ding haben wollte. Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Und die Erwartung war, also zumindest war sie dann enttäuscht, meine Erwartung, dass es irgendwie keinen Spaß macht, mit dem Ding zu spielen.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Enttäuschung, weil Kunden bewerten die Leistung eines Unternehmens aufgrund der, ähm, dessen Fähigkeit, wie und ob das Unternehmen die Erwartung überhaupt erfüllen kann.
1: Mhm. Das heißt, wenn man nur Wünsche erfüllt, dann hat man möglicherweise schon ein Problem. Ja. Wenn man nur Bedürfnisse erfüllt, möglicherweise auch. So ist es. Eigentlich ist es eine Kombination aus den drei Dingen, oder?
0: Ähm, eigentlich ist es wichtigsten den Kunden zu kennen, dessen Bedürfnisse zu kennen und manchmal ist das Bedürfnis einfach auch den Wunsch zu erfüllen und das, kann, und das zu hinterfragen.
1: Ja. Das heißt, in, in, in Wahrheit geht es ja dann auch darum und wir sind ja hier im Design Thinking Podcast, weil wir eigentlich ja unseren Kunden, so wie du sagst, besser kennenlernen wollen, um mhm. zu wissen, was sind seine Wünsche was sind die Bedürfnisse dahinter und was für Erwartungen steckt in das Produkt, damit wir dann diese drei, je nachdem, was sozusagen auch gerade überwiegt, gut erfüllen können. So ist es. Gut, und, und was gibt es jetzt für Wege, hinter diese wahren Bedürfnisse zu kommen?
0: Also es gibt viele Wege. Ich möchte einfach jetzt mal zwei exemplarisch hervorheben. Der erste ist, dass man einmal vorhandenes Feedback überhaupt differenziert und, und es auch kategorisiert. Wir bekommen ja oft, also Unternehmen bitten um Feedback, Fragen nach Feedback im besten Fall, äh, bekommen Feedback und das ist auch wichtig, sich das auch das anzusehen, ernst zu nehmen, zu hinterfragen, Muss- und Annahmen ähm, herauszufiltern, mhm. und ähm, aber das auch immer wieder regelmäßig zu tun, also einmalig ähm, sich immer wieder einzelne, Feedbacks rauszunehmen, die zu subjektivieren und und dann daraus Schlüsse zu ziehen, ist kein guter Ratschlag.
1: Also im Grunde meinst du damit klassische Wege, Kundenfeedback zu sammeln, wie zum Beispiel E-Mail und Kontaktformulare oder Umfragen. Umfragen
0: Interviews, ja. Mhm. Und ähm, da muss man aber wirklich aufpassen, weil eben die Auswertung solcher Rückmeldungen sehr schnell subjektive Verzerrungen mit sich bringt, weil diese oft ähm, schriftlicher Natur sind, Menschen gerne sich beschweren und weniger positives Feedback geben. Also wenn, wenn das jetzt ein Impuls ist zum Beispiel und sie haben sich beim Restaurant über den Kellner geärgert, dann ähm, wirst du wahrscheinlich eine, eine sehr emotionsstarke Rückmeldung bekommen, die jetzt aus einem Impuls heraus entstanden ist. Und ähm, ja um wirklich verlässliche Schlussfolgerungen zu ziehen, sollte man einmal den ganzen Input sammeln von mehreren Menschen, das kategorisieren und das dann auswerten?
1: Aber ich verstehe, dass das, dass das manchmal verzerrt ist. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wir machen jetzt eine, 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 eine Befragung beim Ausgang vom Supermarkt, dann wird uns möglicherweise der, der Mann, der Hunger hat, und sich einen Schokorügel gekauft hat, erzählen, dass er irgendwie immer Äpfel kauft oder so. Weil es irgendwie gesellschaftlich oder gegen seiner Frau gegenüber irgendwie notwendig ist, Manchmal…
0: Naja, er wird er wird vermutlich sich einmal freuen, dass sein Hunger gestillt ist, wenn er den Schokorügel schon gegessen hat. Wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich unfreundlicher sein. und, und <lacht> Das kurz. kommt
1: auch noch dazu.
0: Ja, das sind halt diese Dinge, auf die man aufpassen muss.
1: Gut, aber das ist der eine Möglichkeit sozusagen, da vorhandenes Feedback zu, ähm, zu, zu suchen Nutzen, und zu ja. kategorisieren.
0: Und ähm, dieser Punkt, diese Insights aus den Gesprächen, das ist eigentlich auch schon dieser zweite Punkt. Ähm, wenn du jetzt mit diesem Mann ähm, sprichst, der aus dem Supermarkt kommt, dann ist es sehr wichtig, genau zuzuhören und auch nachzufragen, um die wahre Motivation zu verstehen. Das ist, wir verwenden ja sehr, sehr viel Zeit in den Trainings und in den Workshops vor allem, Richtige Fragen zu stellen, nicht irgendwelche Fragen, sondern Fragen, die in die Tiefe gehen und die die Bedürfnisse erst aufdecken. Das ist eine eigene Kunst.
1: Das ist ja das, was wir in unserem Training sympathische Interviews nennen, unter anderem. Das ist eine Methode, wie man das machen kann. Und die gehen eben, ja, die gehen eben in die Tiefe, oder?
0: Ja, die sollen auch in die Tiefe gehen, weil die Menschen oft wissen, was sie wollen, aber Schwierigkeiten haben, das auch zu benennen, das auch in Worte zu fassen. Das liegt vielleicht darin, dass die Terminologie nicht die richtige ist oder dass irgendwie eben das nicht ganz bewusst ist, was ihr Problem, was ihr Wunsch ist. Deswegen ist es so wichtig, den Menschen da auch ein bisschen zu helfen, nachzufragen und auch so sicherzustellen, dass, dass ihr beide von dem gleichen sprecht. Aber anderen Kunden ist auch überhaupt nicht klar, was sie eigentlich wollen und die brauchen mehr Information. Da helfen dann Fragen wie... Was willst du als Ergebnis haben? Oder was, was ist das Problem, was du eigentlich lösen mhm. möchtest? Und mit solchen Fragen kommst du dann schneller zum tatsächlichen Nutzen.
1: Und das ist ja das, was wir wollen. Wenn wir wirklich, so wie du gesagt hast, erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen haben wollen, dann müssen wir ja diese ganze, diese ganze Mischung aus Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen kennen.
0: Und das ist auch das, was der Ford damals mit seinem Zitat, ähm, mit seinem Ausspruch gemeint hat, wo du mich immer darauf hinweist, dass ich ein paar viele Konjunktive verwende.
1: Nenn jetzt schon das Zitat, was meinst du denn?
0: Ähm, ich meine, ähm, hätte ich die Leute gefragt, was sie hätten haben wollen, <lacht> hätten sie nach einem schnelleren Pferd gefragt. Und das ist eigentlich dieses schöne Zitat über Kundenbedürfnisse und Erwartungen. Weil manchmal hat der Kunde nicht die notwendige Information, um für ihn das Beste zu finden. Und das hat Ford so schön artikuliert, weil es ist das eine, es ist wichtig, dass Menschen das bekommen, was sie wollen, aber vor allem auch, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Und diese Mischung macht es eigentlich aus.
1: Und das ist halt. Der Punkt, dass der Wünsche, so wie wir es vorhin definiert haben, bewusst sind und Menschen können einfach nur ihre Wünsche sagen, in dem Fall halt ja ein, ein schnelleres Pferd, weil das mhm. ist das, was sie kennen, das was sie sich wünschen, aber das wahre Bedürfnis ist eigentlich etwas anderes.
0: Das ist von A nach B zu reisen. Und oder das
1: bequem zu reisen oder, oder schnell schneller zu reisen. reisen.
0: Eben, nicht einmal das wissen wir, selbst das müssten wir den einzelnen Kunden oder den Kunden des Unternehmens fort fragen.
1: Ich glaube, es ist ein häufig ähm, ein missverstandenes Konzept im Design Thinking, dass Design Thinking davon ausgeht, der Kunde hat immer recht, weil ich glaube, es geht im Design Thinking sehr stark darum, genau den Kunden, was der Kunde sagt, wirklich zu hinterfragen mm. und drauf zu kommen, ob das tatsächlich ist. Ganz im Sinn von Henry Ford.
0: So ist es. Das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben sich mitnehmen können und Sie haben vielleicht ja, die Gelegenheit, mal selbst zu hinterfragen bei Ihrem Kunden. Was ist ein Bedürfnis? Was ist ein Wunsch? Was ist eine Erwartung?
0: Das ist eine spannende Reise und es zahlt sich wirklich aus, das auch zu hinterfragen, weil es, das führt zu vielen Aha-Erlebnissen und auch zu einer stärkeren Bindung, weil wir dadurch Menschen besser verstehen und deren Beweggründe und deren Tun und Handeln.
1: Dann Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Zum nächsten Mal, tschüss.
1: Tschüss.